0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Andreas von Locho. Herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank, lieber Erik. Andreas, du bist äh, ein Geheimtipp, nee, eigentlich den, den Insider bist du natürlich kein Geheimtipp, aber du bist ein Experte, der an der Schnittstelle von, von äh, Automotive, also alles, was sich mit vier Rädern bewegt und was eine, einen Endkundenbezug hat, da bist du ein absoluter Fachmann, du wirst gleich erzählen, was du früher äh, gemacht hast und was du heute tust und ähm, ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Du äh, warst einer der beliebtesten Redner auf unserem kleinen Friends and Family Event. Was oh, äh, ja, soll ich nicht verlegen machen? Äh, gerade weil du äh, eine tolle, tolle Schnittstellenkenntnisse hast, äh, wie es zwischen dieser ja nicht ganz unwichtigen Automobilbranche und äh, Geschäftsmodellen und Endkunden äh, zugeht. Äh, magst du dich kurz selbst vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Ähm, also freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, in der Tat hat es auf dem Boot sehr viel Spaß gemacht. Äh, insbesondere auch die Diskussionsrunden danach äh, sind ja doch immer wieder spannend, ähm, wie wenig äh, Wissen eigentlich in dem Segment ist. Also zu meinem Hintergrund, ich beschäftige mich mit Out und Online in verschiedenen Kombinationen schon relativ lange, schon fast 20 Jahre also bin vielleicht auch so ein Online-Dinosaurier, wie man das Automotive-Dinosaurier, wie man das nennen möchte. Ich habe mal vor 20 Jahren angefangen mit einer Firma, die Fuhrparkmanagement und Beratung macht, eine kleine Consulting-Boutique mit 15 Beratern, wo wir viele Konzepte gemacht haben. Das war noch eine wirklich klassische Offline-Welt. Die Firma lief auch sehr gut und ich habe dann parallel ein erstes Online-Thema gestartet. Das war eigentlich ein Hobby-Spaßprojekt, was auch was mit Autos zu tun hatte. Das war mein Scheibenwischer.com. Das war so der erste Zugang in das Segment. Ich bin dann 2010 angesprochen worden, von Holzbrink und Rocket ein Auto-Startup zu machen. Auto da, ein erstes E-Commerce-Modell für Autos zusammen mit dem Sebastian Klauke, der glaube ich auch schon hier war, der jetzt bei Auto Vorstand ist. Das haben wir bis 2014 gemacht, haben das dann verkauft ähm, an großen Wettbewerber Und seitdem tummel ich mich ähm, so in verschiedenen Segmenten, habe eine Zeit lang mobile.de beraten, äh, mache jetzt sehr viel mit Project A, äh, immer wenn es um Mobility-Themen geht und mit BCG Digital Ventures. Das ist das, was mich jetzt aktuell am meisten beschäftigt. Und da geht es immer, wie du schon gesagt hast, um äh, Endkundenthemen. Unter Endkunden subsumiere ich im Übrigen den normalen privaten Endkunden, den Endverbraucher, aber auch durchaus, was man nicht unterschätzen darf, dass es da ein riesen B2B-Umfeld gibt, also alles was so Flotten angeht und gewerbliche Kunden. Ich nenne die eher mal B2P, B2Professional und nicht klassischer Handel im B2B-Bereich. Ähm, und äh, die stellen ja einen großen Teil der Mobilität äh, momentan in Deutschland dar und die haben dann natürlich auch riesen Transformationsthemen.
0: Du, auf deinem jetzigen äh, Zink-Profil oder auf deinem LinkedIn-Profil kann man äh, sehen, dass du gerade eine Interimsmanagement-Aufgabe äh, für eine Project-A-Company übernimmst oder übernommen ja. hast. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, das ist eine B2B-SaaS-Lösung, mhm. ähm, da geht es auch um Mobility-Sharing ähm, für Corporates. Mhm weil Firmen haben natürlich ein Riesenthema, was Mobilität und Mobilitätsbedürfnisse angeht und sind dann noch sehr klassisch unterwegs. Die Mitarbeiter sind aber durchaus einen Schritt weiter schon und wenn man sieht, wie viele Mobilitätsalternativen sich so im Markt bieten, müssen auch die Corporates sich darauf einstellen oder wollen das. Und Azovo, so heißt die Firma, hat eine Softwareplattform dafür gebaut, sehr schönes modulares System, was sehr viele individuelle Mobilitätscases abbilden kann. Und ähm, da sind wir gerade auf der Suche nach einem CEO, also wenn das einer hört, ähm, der in die Richtung Interesse hat und ähm, die Firma ist technisch extrem gut, ähm, aber da fehlt noch der Kopf, äh, der die Firma dann richtig groß macht, weil wir wollen natürlich dann eine riesen Company draus machen. Und solange übernehme ich das und äh, steuere und helfe denen ein bisschen in äh, die richtige Richtung Die zu Firma hat ihren Sitz wo? In Biberach an der Riss. Hm,
0: so ja. ein Zufall. Die äh, gut, also für alle, die Interesse haben an dem Powerhouse von Biberach an der Riss, äh, ich glaube, ist das nicht auch der Ursprungsort, wo der berühmte Uwe Horstmann
1: herkommt von genau, Project A? Da kam auch der Kontakt auf dem berühmten Biberacher Schützenfest, äh, haben sie ihn angesprochen und haben gesagt, wir machen das groß. Ja. Äh, die Firma hat <lacht> allerdings ihren Standort äh, auch in München. Okay, gut. Ja. Ähm, du hast
0: in einer Vergangenheit als auch in der Gegenwart unterschiedliche Geschäftsmodelle von innen und von außen gesehen. Und darüber wollen wir auch gleich sprechen, denn gerade, wo wir jetzt, also in meiner Wahrnehmung, wo wir eine Inflation an Geschäftsmodellen haben und Mobility ansetzen, die sehr wahrscheinlich nicht alle den gleich großen Erfolg haben können, äh, entweder vom Modell her oder von der, von der Kundenakzeptanz oder vom beiden. Ähm, in meiner Wahrnehmung erstmal so ganz makro, Ökonomisch betrachtet, habe ich das Gefühl, dass die Automobilhersteller, die Automobilmarken, muss man ja sagen, ähm, ihren, ihren Möglichkeiten weit zurück. Weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und das meine ich insbesondere, wenn es darum geht, Kundennachfrage in wirklich konkretes Geschäft zu wandeln. Und das habe ich das Gefühl, das ist im B2B als im B2C so. Also im B2C meine ich den Prozess der Probefahrten als Beispiel. Also wie kommt eigentlich der Konsument zu einer Kaufentscheidung und B2B das Thema Leasing Fuhrparkmanagement etc. Äh, ist die Beobachtung äh, richtig oder würdest du da widersprechen wollen?
1: Nein, die ist äh, 100% korrekt und das liegt an der großen Verunsicherung, die in dieser Branche vorherrscht. Äh, dazu haben natürlich die Skandale jetzt äh, der letzten Zeit auch noch beigetragen, also man merkt, dass die Konzerne schon große Schwierigkeiten haben, ihre Kunden zu verstehen und auch jetzt im jetzigen Zeitpunkt zu verstehen. Die kommen ja aus einer ganz anderen Situation heraus, für die gab es immer einen definierten Markt und es ging eigentlich nur um Marktanteile gegenüber den Wettbewerbern, die ich mir sichern muss und das kann ich am besten dann, wenn ich das Beste, aus deren Wahrnehmung das bessere Produkt baue als der andere. Und das hat sich ja komplett verschoben. Das heißt, die Kunden haben beispielsweise diese Markenorientierung nicht mehr, die es früher gab. Man ist sehr viel flexibler, auch Mobilitätsalternativen nutzen zu wollen und auch offen dafür, wie durchgreifend die schon sind, ist eine andere Frage. Mhm. Aber zumindest der Trend geht ganz klar in die Alternativen. Und äh, das haben die noch nicht hundertprozentig verstanden, weil sie eben sehr ingenieurlastig äh, natürlich getrieben sind, ähm, immer sehr auf ihre Produkte zu achten und nicht so sehr auf den Kunden. Dies war in der Vergangenheit immer dem Handel überlassen. Das ist ja ein mehrstufiges Vertriebskonzept, es gibt ja keine Direktvertriebsmodelle. Also,
0: ist das der größte Feind für, für ein Endkundenverständnis, dass sie so lange historisch den Handel dazwischen hatten oder immer noch haben?
1: Definitiv definitiv und man muss sagen der Handel ähm, und auch der ähm, hat man, ich sag mal in sehr unterschiedlichen Qualitäten ja Kundenverständnis, aber vom Prinzip sind viele der Händler äh, betreuen seit 100 Jahren ihre Kunden, äh, das hat sich organisch aufgebaut und davon darum hat sich der Hersteller nie gekümmert, der hat eigentlich nur eine Verteilung äh, ihrer Produkte in den Markt gesteuert. Und das ist natürlich eine ganz neue Situation. Und die Händler spüren natürlich auch, dass der Hersteller da immer tiefer in die Wertschöpfungskette reingreift. Und das führt natürlich auch nicht gerade dazu, dass es den Informationsfluss zwischen dem Handel und dem Hersteller dann verstärkt. An der also, Form. Das,
0: also das scheint in beiden Geschäftsmodellen ja irgendwie das Problem zu sein. Dass in beiden Situationen das Problem zu sein. Also bei der, bei im Endkundenbereich, da gibt es tolle upper äh, Plattformen. Die sehen alle super aus. Jeder hat einen super tollen k äh, konfigur überhaupt kein Problem. Ja. Äh, schwierig wird es dann, wenn man dann in den Funnel tiefer läuft und dann äh, ja. kommt man in Strecken, wo man dann, äh, wo der Kunde dann selbst sagen muss, bist du schon beim Händler, bist du eigentlich ein Neuzugang? Was fährst ja. du für einen Markt davor? Also es wird eigentlich alles getan, um es eigentlich dem, dem Händler recht zu machen, aber nicht dem Kunden und andere Plattformen, die dann... Ähm, Anbieter agnostisch sind, egal ob sie jetzt im Neuwagenbereich, im Graumarkt, Gebrauchtwagen ja. ähm, als auch auch im Leasinggeschäft. Das ist ja auch so eine, meiner war nämlich so eine Schnittstelle zwischen, da gibt Schildmengen zwischen Privatkunden und Endkunden. Aber da machen es. In meiner Wahrnehmung alle besser, außer die, außer die, die die traditionellen Marken mit ihren Händlerstrukturen.
1: Ja, man muss sagen, also äh, die neuen Player sind haben bisher hauptsächlich preisgetriebene Modelle, die sie auf den Markt bringen. Also die neuen Player,
0: du meinst die die, die Vehikulums dieser mhm, Welt,
1: mhm. Ähm, die das ist natürlich aus meiner Sicht eine ziemliche low hanging fruit, äh, wenn ich mir natürlich ein gewisses Segment raussuchen kann und da extrem preisaggressiv unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass das ein skalierbares Modell ist. Das war in der Vergangenheit auch schon so mit anderen Playern, mit Autohaus 24, also dem Sixth Modell oder auch mit meinem Auto, sind jetzt nie richtig über eine bestimmte Schwelle dann hinausgekommen am bestimmten Punkt aber ich gebe dir vollkommen recht, was die was der grundsätzlichen Prozess angeht, wie Kunden über die Webseite der Hersteller beispielsweise zum Handel gebracht werden und dann in irgendeiner Form vielleicht begleitet werden, könnte, da passiert eigentlich fast gar nichts und E-Commerce like Prozesse, was das oder E-Commerce like Kommunikation, wie wir sie mittlerweile kennen, ja. dass ich erwarte innerhalb einer gewissen Zeit Antworten zu bekommen auf irgendwelche Fragen oder ich in irgendeiner Form irgendeine Form von Lead Qualifizierung oder ja. so mache, ist da fast noch gar nicht vorhanden.
0: Ja, also also da würde ich jetzt auch widersprechen wollen, dass das nur eine Low Hanging Food ist, die... Äh also das würde ich sagen, das ist die erste äh, große tiefhängende Frucht, die halt jeder wahrnehmen würde und das ist natürlich auch eine Angriffsfläche, die die Automobilmarken ja auch aufmachen mit ihren Händlerstrukturen, die bringen doch eigentlich nur Transparenz rein in den Markt, der früher intransparent war. Ne? Äh, also du musst es, klar, du hast auch zu allen Händlern gehen können und sagen, okay, welche Rabatte, Rabatte gibt die mir gerade für welches Modell, in welchen Volumina, ne? aber es ist ja kein, kein Kunststück, das auszunutzen und es ähm, gibt aber auch aus meiner Sicht große Vorteile im Sinne der Usability, also wie zum Beispiel sortiert und, und gesucht werden kann und vor allen Dingen, was du auch gerade ansprichst, die Professionalität in den Lead-Generierung und Lead-Nachqualifizierung, also Lead-Ansprache danach gemacht wird. Ja.
1: Ja, also da würde ich dir grundsätzlich zustimmen, wenn alleine das Thema ähm, Preis äh, relevant wäre beim Autokauf. Das ist aber nicht der Fall. Also das Thema Convenience spielt schon eine Riesenrolle. Man darf immer nicht unterschätzen, was für eine große Verunsicherung beim Autokauf. Äh, vorherrscht. Also ja. ähm, das hat auch was mit Kundenverständnis zu tun. Okay. ist eine Diskussion, die ich immer wieder führe. Es ähm, gibt natürlich dann immer die gleichen Statistiken, äh, die da ähm, rangeholt werden. Äh, x Prozent, 97, 92 Prozent würden sich im Internet informieren und wüssten ganz genau, was sie wollen. Mhm. Ich halte das für dummes Zeug. Mhm. Äh, ich halte das wirklich für dummes Zeug und ähm, das basiert dann auch auf dieser These äh, des Autos des deutschen liebstes kind, liebst kind. Aber ich beschäftige mich wirklich schon lange mit mit dem Thema und ich würde dem wirklich hart widersprechen. Für die allermeisten ist das ein Fortbewegungsmittel von A nach B und es gibt ein paar No-Gos, was sie nicht möchten, und sie können vielleicht noch grob definieren, was Sie eigentlich haben wollen, aber ganz genau wissen es die wenigsten. Also aber wir sind schon das
0: eigentlich, dass, dass die Suche als Beispiel oder überhaupt so Apa-Funnel-Maßnahmen vom K-Konfigurator ist ja mehr so mit Funnel ja. bis zum bis zum Probefahrten, Vereinbarer, dass das wichtige sagen wir, Unterstützer sind, wenn gleich sicherlich ja. die Kaufentscheidungen nicht isoliert nur im Netz getroffen werden.
1: Kann. Also, ob der K-Konfigurator jetzt wirklich ein Unterstützer <lacht> ist, das würde ich jetzt mal. Ist ein das ist eher ein ja. Abturner. Ja. Also, die, ich kenne kaum jemand, der mit den Dingern zurechtkommt. Also, daran sieht man, wie wenig die Kundenorientierung da schon mhm. ist. Und das versuche ich dann irgendwie durch irgendwelche Chats dann irgendwie zu lösen oder sowas. Also, man muss sich schon den klassischen Prozess angucken. Und ich finde, da kann man schon von Offline lernen. Also wenn man ja. ein bisschen sieht, wie das Offline-Geschäft gelaufen ist und was die Gründe für Kunden waren, beispielsweise in Autohäuser zu gehen, ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. aber in Autohäuser zu gehen und welche Formen der Gespräche da geführt werden und wie Verkäufer auf bestimmte äh, Impulse, die durch den Kunden gesetzt werden, dann reagieren und das dann auch zum Abschluss bringen. Also mhm. äh, das ist schon interessant und da kann man schon einiges auch in den Bereich Online äh, transformieren. Also ähm, Beispiel, ähm, also vielleicht ein sehr plakatives, aber ein, ein guter Autoverkäufer, der spürt sofort, wenn du das Autohaus betrittst, ist der Herr Siegmann heute entscheidungsfähig oder nicht. Ja. Also wenn er schon mal ohne seine Fra Frau kommt, hat da er wahrscheinlich er ein Problem, da ja. kann er gar nichts. Ja. Wenn er am Samstag mit Frau und Familie kommt, dann ist er absolut entscheidungsready. Ja, so, Klar. das spüren die natürlich sofort. Ja. Ähm, und deswegen wunderst du dich wahrscheinlich immer, wenn du ins Autohaus gehst und keiner aus seinem Glaskasten aufsteht und alle keine Zeit haben. Weil ich wieder alleine da bin. Weil du wieder alleine da ja. bist. Also, äh, ob das jetzt immer stimmt oder nicht, ist egal, aber man kann schon äh, sich zumindest einen Teil der Prozesse angucken und dann gucken, dass man die äh, ler daraus lernt und dann äh, die Hypothesen daraus ableitet und dann versucht, das zu testen und zu verproben.
0: Die Wandlungswahrscheinlichkeit für, für so eine Offline-Situation, äh, guter Verkäufer, das ist... Äh Ungenommen, bin ich fest von überzeugt, äh, gerade wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, keine mhm. Frage. Ähm, aber die eigentliche Hürde ist doch überhaupt, den Sigmann mit seiner Frau in ein Autohaus zu kriegen. Also da muss ja schon viel schief gegangen sein, dass das, also ich glaube mhm. in der Vergangenheit wusste jeder, das war der Einzige so ein bisschen wie man früher zu Karstadt gegangen ist, wenn man mhm. irgendwie mehr als vier Artikel aus vier Warengruppen irgendwie brauchte. Aber äh, heute geht doch keiner mehr, der sich irgendwie klar orientiert und vielleicht ein bisschen effizienzorientiert ist in ein Autohaus, oder?
1: Äh, doch, das tun erstaunlich viele. Aber ähm, nicht mit der
0: zunehmenden Tendenz, oder?
1: Nein, ich, ja, ähm, also, richtig saubere Statistiken gibt es darüber nicht. Also, man kann jetzt aber nicht sagen, dass es da einen harten Cut gegeben hätte, was die Anzahl angeht. Aber wir also, haben schon
0: einen Händlersterben, oder?
1: Nee, wir haben keinen Händlersterben. Ähm, wir haben eine Konsolidierung des Marktes. Das heißt, große Händler übernehmen kleine. Okay. Mhm. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass die Durchdringung des Marktes immer noch groß ist. Ähm, das ist aber ein normaler Prozess, den es über 50 Jahre immer gegeben hat. Also okay. da kann ich jetzt nicht feststellen, dass sich das irgendwie verstärkt hätte. Mhm. Die großen Händlergruppen werden nur immer relevanter und im Übrigen auch sehr stark gegenüber den Herstellern. Ja, also wenn du so die größten Händlergruppen siehst, die mhm. dann teilweise 100, 200 Standorte haben mit 40, 50.000 Mitarbeitern, mhm. Das sind schon relevante Größen. Das ist ja ein, Interess
0: Entschuldigung, ja. Ich wollte dabei das ist ein interessanter Punkt, weil du sagtest, so die zwei wesentlichen Hürden für so eine Transformation, wie ich dich verstanden habe, sind zum einen ähm, die, 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 die Händlernetzwerke und vermutlich auch die Dominanz oder die Abhängigkeit, gegenseitige Abhängigkeit ja. äh, von Händlern und Marken. Und das andere ist die Produktfokussierung. Wir kommen gleich nochmal ja. auf die Produktfokussierung zu sprechen. Aber wenn jetzt eine Händlerkonsolidierung stattfindet, ähm, dann hätte ich vermutet, dass das auch mit einer Professionalisierung auf zumindest einer Seite irgendwie äh, im, im im Punkt der Digitalisierung wie äh, zusammenläuft. St ist das zutreffend? oder? Also auf der
1: Händlerseite definitiv. Also die großen Händler haben erkannt, dass das ein relevantes Feld ist und starten dort auch, sich dahin zu transformieren. Also um auf deinen Anfangspunkt nochmal zurückzukommen, wie, wie führe ich einen, einen Verkauf erfolgreich durch oder wie kriege ich überhaupt den Siegmann in das Autohaus? Die wichtigste Komponente oder die einfachste Komponente ist eigentlich, dass ich erstmal einen Dialog mit dem Kunden starten muss. Mhm. In irgendeiner Form. Ich sag mal, egal was ihr macht, das Wichtigste kommt irgendwie in den Dialog, in den digitalen Dialog ja. mit dem Kunden. Er muss sich die Form aussuchen. Mhm. Das schaffen schon die wenigsten. Also das ist eigentlich schon kaum möglich. Wenn ich ich kenne
0: keinen einzigen, der das, also ja. jetzt habe ich jetzt auch nicht, das ist ein Panel of One, soll man immer vorsichtig sein, aber wir, wir stellen ja oft die Frage, wo sieht man zum Beispiel gute CRM-Prozesse? Ja. Hätte gesagt, irgendwie, hätte sie erwartet, dort, wo die Kundenwerte am höchsten und die Kaufentscheidung am vorhersehbarsten, da sollte es ja. die Durchdringung von CRM-Systemen wahrscheinlich am, am, am wahrscheinlichsten. Ja. Äh, für B2B, kommen wir gleich zu sprechen, ist das die eine Sache, mhm. ähm, die Autohändler, mit denen ich in der Vergangenheit aus diversen Situationen irgendwie Kontakt hatte, die haben mich vollkommen unbehelligt gelassen ja. zum richtigen Zeitpunkt oder haben zum falschen Zeitpunkt mich versucht, brachial zu über ja. überzeugen. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Autohändler, das ist glaube ich ein größerer hier in Hamburg, ich fahre. Mhm eine alte Volvo-Schüssel, mhm. dass der mich irgendwie auch nur ansatzweise äh, CRM-technisch richtig erfasst hat. Was ja. eigentlich bei dem Kundenwert nicht sein kann. Das ist viel zu viel Geld.
1: Nein, das, nein, das, das kann auch nicht sein. Aber äh, sie haben bisher noch keine äh, Instrumente, wie sie das steuern sollen. Mhm. Du musst immer sehen, die kommen eben aus den ganz klassischen Vertriebsstrukturen. Das heißt, die gesamten Inzentivierungsstrukturen sind auch noch genau so aufgebaut. Das heißt, es geht um, der Hersteller macht Vorgaben, was Stückzahlen von Fahrzeugen angeht mhm. und das ist oftmals quartalsgetrieben. Das heißt, Also es ist absatzorientiert die Stückzahlen. Abs Genau, es ist ein wahnsinniger Druck innerhalb der Organisation, die Fahrzeuge einfach zu verkaufen und der Druck wird natürlich von oben nach unten ähm, weitergegeben und die Verkäufer sind natürlich die, die ähm eigentlich da die armen Schweine sind im Endeffekt, die die keine relevanten Instrumente an die Hand bekommen haben, wie sie mit online eigentlich umgehen müssen. Also machen sie ihre eigene Form der Leadqualifizierung. Und diese Form der Leadqualifizierung heißt, der, der es wirklich ernst meint, der ruft mich an und der bemüht sich auch um das Auto. Weil die äh, haben natürlich, äh, auch die großen Händlergruppen, haben immer mehr Personal eingespart in den letzten Jahren. Und es werden immer mehr Aufgaben auf wenige Leute äh, verteilt. Und da herrscht ein wahnsinniger Druck. Das heißt, der hat kein Problem, äh, genügend Leads zu bekommen. Also der hat eine Riesenmasse an Leads. Und wenn mhm. du dann noch Player wie Autoscout, Mobil oder auch andere siehst, die immer mehr Leads zuführen, äh, also wenn er morgens seinen Rechner anmacht, hat er wahrscheinlich 100 Fahrzeuganfragen da drin. Und dann muss er selber für sich differenzieren, um wen kümmere ich mich und um wen nicht.
0: Ah, das heißt, der hat ja. einen der hat die Herausforderung, dass er ein Match machen muss zwischen Lead Conversion und Produktabsatz und Produktabsatz absolut. ist in der in der Priorität für ihn
1: höher gelagert. Absolut, absolut. Das ist für ihn die Nummer eins. Ja, der hat also es gibt da gibt es Strukturen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sieht wirklich noch so aus. Da sitzen 20 Verkäufer, gibt es einen Verkaufsleiter, der hat hinten dann so Schaugläser, wo er so Kugeln reinwirft, mhm. äh, wie viele Autos der verkauft hat. Mhm. Und dann sagt er da oben ist ein Strich und wer den Strich nicht erreicht in diesem Monat, den schmeiße ich raus. Ja, also mhm. Das sind noch ganz harte Vertriebsstrukturen. Das ein bisschen hätte man in den 80er Jahren auch so machen können. Genau, das wird aber heute auch noch äh, so mhm. gemacht. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, auch diese Branche wandelt sich. Also mhm. die, 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 insbesondere die großen Händlergruppen haben das, und der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf, oben mhm. auch verstanden. Mhm. Also das war noch vor fünf Jahren anders. Mhm. Also vielleicht sogar noch bei zwei, vor zwei Jahren bei vielen. Mhm. Aber gerade die großen relevanten Händlergruppen haben angefangen, CDOs einzustellen, haben gemerkt, das ist nicht nur einfach ein Zusatzvertriebsarm. Mhm. Äh, davon sind sie nämlich immer ausgegangen, mhm. sondern
2: es ist ihr das Kern. Digitale, das, das Digitale ist, digitale, ist ein du, zusätzlicher Vertriebsan,
1: ja. sondern es ist ihr Kerngeschäft und dass dieses Thema Dialog aufzubauen äh, ein ganz wesentliches Thema ist. Und so starten sie mit ersten Versuchen, mit zaghaften, ähm, aber auf den Ursprung, was, damit machen sie, versuchen sie sich natürlich auch noch unabhängiger von den Herstellern zu machen. Also da gibt es erste zaghafte Versuche, aber dass da eine Transformation bei irgendjemandem gelungen wäre in irgendeiner Form, äh, kann man nicht behaupten.
0: Jetzt haben wir über die Händler gesprochen. Ich meine, die sind ja in der Kette irgendwo in so einer Fast-Sandwich-Position, hätte ich jetzt vermutet. Ja. Eigentlich müsste doch die Transformation oder die Transformationsimpulse von den, von den, von den Marken ausgehen. Mhm. Ähm, auch das kann ich nicht so richtig erkennen. Ich sehe so ein paar äh, neue Initiativen, jetzt zum Beispiel Volvo mit seinem Abo-Modell. Das mhm. ist ziemlich die einzige Initiative, die ich kenne, die jetzt nicht rein auf dem Produkt basiert. Ja. Äh, alle anderen Sachen, äh, habe ich das Gefühl, sind in der Hand von neuen Plattformen oder vielleicht von solchen groß starken Playern wie Sixt. Ja. Äh, ist das eine zutreffende Beobachtung? Und warum, wenn, wenn ja, warum sind die warum sind die Marken denn dann so zurückhaltend?
1: Also ähm, ich glaube auch die, also vom Kopf her haben sie auch grundsätzlich erkannt, dass sie andere Modelle äh, fahren müssen, insbesondere was die Vertriebsmodelle angeht. Ähm, ihnen fehlt noch die Lösung, wie sie es machen. Äh, mhm. Und äh, momentan das darf man aber nicht ganz verkennen, diese Makrosituation, die wir gerade haben, dass die Antriebstechnologie noch nicht genau definiert ist, dass noch nicht klar ist, wie die städtebaulichen Verkehrskonzepte oder die, die, die Verkehrskonzepte der Städte sein werden in der Zukunft, die Milliarden Klagen, die gegen die Hersteller laufen das führt zu einer unglaublich großen Verunsicherung äh, innerhalb dieser Firma und man merkt schon sehr stark, dass gerade die die zweiten, dritten und vierten Ebenen teilweise noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie eigentlich äh, gehen sollen. Also lassen Sie, das war auch durchaus kann ja auch ein Modell sein, andere die Innovationen machen, um sie dann später zu integrieren. Äh, das kann ja auch durchaus ein erfolgreiches Modell sein, als äh, das alles selbst zu probieren an der Stelle. Ähm, aber noch sind sie da nicht so weit.
0: Was hältst du von diesen ganzen Initiativen, die so als, ich nenne sie jetzt mal, Satellitenkonzepte gestartet werden? Ähm, Gibt es ja jetzt einige aus, aus dem Wolfsburger Umfeld. Jetzt hier Hamburg ist jetzt auch eine Moja-Stadt. Ja. Ähm, dann haben wir... BMW und, und Daimler haben sich beide mit, äh, mit Carsharing-Modellen, also haben sich ja mehr als mit versucht, haben ja auch ein, ein System ist, äh, etabliert. Ja, ja. Ähm, ich kann jetzt nicht erkennen, obwohl das ja Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle sind, ich kann jetzt noch nicht erkennen, dass da auch irgendwie ein, ein Rückfluss an, an Wissen und Best-Practice in ins Mutterschiff irgendwie stattfindet.
1: Ja, also es findet schon... Ähm ein Erfahrungs-, also Erfahrungen werden gesammelt, sagen wir mhm. es mal so. Und ich begrüße jegliche Investitionen in den Bereich mhm. grundsätzlich. Und am liebsten würde ich an jeden immer eine Null mindestens hinten dran hängen. Und das eigentlich dem Raum lassen, den es braucht. Das ist nämlich eigentlich klassische Forschung und Entwicklung, die da betrieben wird. Mhm. Ähm, das ist nur für die Hersteller neu, sprachen wir ja schon drüber, weil sie eben das Thema Kundenbeziehung eigentlich gar nicht geowned haben in der Vergangenheit. Und das machen sie aber durch solche Modelle. Das heißt, sie, sie lernen... Ähm, ob die einzelnen Modelle jetzt immer die richtigen sind, das ist, äh, ist eine andere Frage. Wenn du dir Drive Now und Car2Go angiehst, ich glaube, Car2Go gibt es jetzt auch schon sieben oder acht Jahre. Ähm, ist das jetzt ein durchschlagender Erfolg? Ich würde sagen, eher nein. Ähm, weil das ist natürlich eine nette Mobilitätsalternative im Mikrobereich, aber ähm, so richtig was äh, was Neues gebracht hat es jetzt nicht. Es bringt aber dem Hersteller Erkenntnis, wie ich mit neuen Modellen umgehen muss und dass ich auch mal Lehrgeld zahlen muss. Alleine das äh, finde ich schon sehr hilfreich. Weil ähm, wenn sie das, was sie in Forschung und Entwicklung in ihre Produkte in den letzten Jahrzehnten investiert haben, ähm, wenn sie das in solche neue Modelle investieren würden, wäre das glaube ich extrem hilfreich. Weil das ist eigentlich das, was unseren Standort auch Deutschland immer stark gemacht hat, weil Forschung und Entwicklung ähm, äh, in, in den Produkten und das fehlt mir noch in dem digitalen Bereich.
0: Ich glaube, da sind wir total einer Meinung, dass das sinnvolle Initiativen sind, um, um Wissen zu generieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Wissen dann ausreichend at scale dem, dem Mutterschiff zur Verfügung steht. Weil, also meine Erfahrung mit, mit, mit Satelliten, die ja ganz bewusst außerhalb der, der Konzerne aufgehängt werden, Erwecken nur den Eindruck, also aus den paar äh, Gesprächen und hier und da auch mal den Praxiserfahrungen, die wir mit solchen Konstruktionen gesammelt haben, ist, dass der, dass der Weg zum Mutterschiff danach sehr, sehr lang sein kann. Hast du das Gefühl, dass diese Unternehmen
1: Start-up gut können? Ähm ja, also es gibt ja mal zwei Gründe, warum ein Startup innerhalb einer Corporate-Struktur nicht überlebt. Das ist, weil sie entweder zu kräftig umarmt werden oder weil sie zu wenig Liebe bekommen. Das ist so eine der der Feststellungen, die man macht. Das Witzige ist, was ich so sehe, ist, dass die Ursprungsinitiative, wenn sowas gestartet wird, eigentlich vollkommen richtig ist. Und dann werden auch ich sag mal nicht Financial KPIs definiert, sondern es gibt eben auch bestimmte auch softere Faktoren, was man einfach lernen möchte aus dem Markt. Das geht dann gerne über die Zeit ein bisschen verloren, wenn so ein Startup dann erstmal gestartet ist und dann natürlich dann die ersten harten Zahlen folgen auf die erste Jugendforscht-Initiative, die da war. Und äh, dann sind viele disillusioniert. Du hast auch ein Problem innerhalb von Konzernen, dass sehr häufig Ansprechpartner wechseln. Das heißt, der Ursprungs-Spirit, der da war und jemand, der sich dahinter gehängt hat, ist vielleicht gar nicht mehr dein Ansprechpartner. Das macht es sehr schwierig, äh, weil die Ziele dann für das Startup immer wieder neu definiert werden. Und ähm, das ist, wenn einer, ich sag mal, losgelöst vom Corporate startet, natürlich völlig anders. Also wenn du jetzt, wenn du dir bestimmte Startups anguckst, also was ist so ein Hakan Kotsch mit seinem Auto 1, aber auch jetzt die E-Scooter-Initiativen, die, e -Initiativen, die ja. da sind, die können natürlich völlig losgelöst ähm, arbeiten, ähm, bilden sich Hypothesen, kriegen eins auf die Nase, es funktioniert nicht, dann wird es umgedreht, wird nochmal neu gemacht. Ähm, der Scooter an Bord und die der, genau. der Kern bleibt erhalten. Das Ziel, also wenn du, wenn du, was ich, so ein so Leuschner hörst oder sowas, der dann eben sagt, ich habe mein Ziel ist, uh, Urban Mobility einfach zu ändern in einer anderen Form und wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob der E-Scooter das Richtige ist oder was da genau die richtige Lösung ist, hm. dann ist das erstmal der grundsätzlich richtige Ansatz hm. äh, des Ganzen. Das fällt natürlich im Corporate, und das Ding gar nicht vorzuwerfen, das fällt den grundsätzlich schwer so daran zu gehen. Mhm. Ja, ähm, weil dann muss ich bereit sein, relevante, <lacht> relevante Gelder auch zu investieren, äh, um zu sagen, ich, be ich bezahle ganz bewusst dieses Lehrgeld mhm. dafür.
0: Mich erinnert dieser, dieser, diese Situationsbeschreibung mhm. So ein bisschen an den Versandhandel mhm. der 90er Jahre. Genau. Da gibt es so ein paar Parallelen. Die mhm. äh, erste Parallele an die ich gerade denken musste, ist die, die Produktionsabsatzplanung. Ne? Ja. So also wie früher so ein Katalog äh, oder Vertriebssteuerung gemacht wurde. Äh, klar, es wurde irgendwann mal eine Disposition gemacht und danach, in dem Moment, wo dann alles geordert war, dann hat sich der, der Vertrieb dem, dem, dem Lager äh, mhm. untergeordnet. Ne? Also ja. Das, was auf Lager, was, was dann angelandet wurde, musste, musste wegverkauft. Ja. Werden. Spätestens jetzt, wo Marktplätze die dominierenden Geschäftsmodelle im E-Commerce sind, hat sich das gedreht und eine Kundenfokussierung hat Einzug gehalten. Mhm. Ist das eine Perspektive, die dem, dem Automobilbereich auch noch äh, zuteil wird?
1: Ja, definitiv. Und da muss man ihn auch zugutehalten, versuchen, sich auch darauf einzustellen. Jetzt muss man sagen, ähm, Sag mal, Produktionsprozesse mal ebenso zu ändern, weil ich sage, eine Kundenfokussierung mhm. äh, hat sich verschoben und das vielleicht auch noch im weltweiten Kontext mhm. ist natürlich auch eine Mörder-Herausforderung. Ja? Also, ist das
0: so? Aber ja. weil, Warum kann das so ein, also ich habe da jetzt keine Insights, aber warum kann das ein Volvo machen, die so ein, mit dem Servicekonzept rauskommen, egal wie erfolgreich das ist, aber ich glaube, mhm. die stehen auch erst noch am Anfang, aber die haben diese ganzen, diese irrsinnige Varianz von, von Motortypen, karosserie äh, ja. in meiner Wahrnehmung einfach eingedampft und das finde ich total nachvollziehbar. Ich brauche heute im Jahr 2019 keine 120 äh, kombinatorischen Motorlösungen für mein, mhm. für, für mein Auto. Mhm. Äh, warum können andere das nicht auch?
1: Ja, also Volvo hat jetzt eine besondere Geschichte, weil das natürlich aus dem Druck heraus entstanden ist. Die waren ja quasi, aber die, anderen haben doch die waren ja quasi meine, wie viel insolvent. Druck, aber, also wie viel,
0: aber wie viel Druck brauchen denn die anderen noch? Also ja. Volkswagen ist noch nicht insolvent und vielleicht ist das auch das, Ich meine, das sind ja diejenigen, die jetzt am lautesten Elektromobilität rufen. Ja. Aber ich meine, so wahnsinnig ist der Druck denn nicht bei den anderen, mal abgesehen von der Insolvenzwahrscheinlichkeit, die wir vermutlich bei deutschen Automobilherstellern noch, noch lange nicht haben. Aber ist denn der Druck nicht auch schon spürbar?
1: Nein, also, also wenn du dir die Zahlen auch anguckst, die sie produzieren und wir dürfen nicht immer von unserem deutschen Markt mhm. und vielleicht auch nicht nur aus einer ich sag mal, Hamburger und Berliner Perspektive so mm. ein so Markt betrachten, mm. äh, dieser Markt wächst ja unglaublich noch weltweit. Und da sind natürlich solche Player sehr, sehr gut positioniert. Also, da, also ich, ich mag Volvo sehr gerne und du fährst ja auch in Volvo, äh, aber die ähm, das das. aber die spielen weltweit natürlich keine wirkliche Rolle. Ähm, bei denen ist das aus dem Druck herausgestanden, weil sie eigentlich insolvent waren und letztendlich ein Verschlankungsprozess bei denen passieren musste und sie dann sich auf ein bestimmtes Segment fokussiert haben, haben gesagt, das Segment nehmen wir uns jetzt. Das kann so ein Hersteller wie beispielsweise der Volkswagen-Konzern, der 45 Prozent der Fahrzeuge darstellt in Deutschland. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist der Marktanteil, den die haben. Über alle Konzernmarken. Das geht natürlich in der Breite nicht. Trotzdem findet auch da diese Plattformstrategie statt. Es wird immer mehr vereinfacht. Es gibt immer weniger Motorvarianten, mehr Karosserievarianten und so weiter. Also in die Richtung bewegen sie sich schon. Aber da redest du natürlich trotzdem von Zyklen von, von Jahren bis Jahrzehnten, bis du das wirklich umgestellt hast. Also das Know-how, was da ist. Ähm das basiert beispielsweise sehr stark auf der Dieseltechnologie. Da sind mehrere Tausend Ingenieure, die das entwickelt haben über, über Jahrzehnte. Und die müssen sich jetzt komplett äh, wandeln. Das ähm, das geht nicht mal eben so in zwei drei Jahren. Das muss man eben auch ganz klar sehen. Wenn du siehst, dass die Produktion vom Golf 7 auf den Golf 8 kostet so 6 Milliarden. Ja, So, so eine Umstellung eines Modells, mhm. eines einzigen Modells aus dem Gesamtkonzern. Mhm. Und da hast du an den Motoren noch gar nicht viel gemacht. Also <lacht> wir reden jetzt wirklich von wirklich relevanten Investitionen, die nötig sind. Und äh, da kann man schon auch verstehen, dass die Hersteller noch nicht so genau wissen, sollen sie jetzt dem einzelnen ähm, Marktdynamiken jetzt folgen. Äh, weil man muss ja schon sagen, also bestimmte Richtungen, die jetzt vorgegeben werden, in die irgendwas gehen soll, sind ja entbehren ja teilweise auch einer gewissen Grundlage. Also, Immer ein Beispiel. Ja, das, das, also das, so langsam kommt das ja auch ins Bewusstsein, dass das Heben der Elektro ähm, des Elektroantriebs als ähm, den Heiligen Gral, der uns alle rettet, äh, das hat jetzt glaube ich auch jeder verstanden, dass das äh, so nicht funktioniert. Und wir wollen dann irgendwie aber auch nicht, dass der Kobalt im Kongo abgebaut wird. Also ja. das das ist schon ein bisschen differenzierter zu sehen, diese ganzen Mobilitätsprobleme, die wir haben und wie wir Lösungen dafür finden. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass jede Form der Mobilität eine individuelle Mobilitätslösung benötigt. Aber die einhellige Meinung war zumindest vor einem Jahr noch, Tesla ist also... Die Antriebstechnologie der Zukunft, Elektro, und der Rest äh, ist eigentlich äh, Schnee von gestern. Und ganz so einfach ist es eben dann doch nicht gerade im weltweiten Kontext. Mhm. Ja.
0: Du sagst, das finde ich eine beeindruckende Zahl, du sagst, dass die äh, Umrüstung von, von einem Modell also in erwachsenen wachsenden Bereich verzehrt. Wie viel Investitionen gehen in Geschäftsmodelle, die sich mehr mit der Kundenzentrierung auseinandersetzen? Ist das ist das ähnlich wie oder ist das ein Bruchteil davon?
1: Das ist ein Bruchteil davon. Also was ich so wahrnehme, zumindest was ich so bei Daimler und BMW gesehen habe, was sie so investiert haben, ähm, äh, bei Volkswagen kann ich es nicht genau sagen, äh, aber äh, da reden wir eher, also, wenn die über die letzten Jahre, und da war Daimler sicherlich noch der größte und der Zetsche, derjenige, der noch am risikofreudigsten war, äh, auch mit dem Einstieg in MyTaxi und mit Movell einige Dinge zu machen, auch BMW mit Parknaut und, und, und solchen Initiativen. Äh, ich kann es dir nicht genau sagen, aber das ist sicherlich kein Milliardenbetrag, von dem wir da sprechen.
0: Ja. Wir wollen auch noch mal über, über den B2B-Bereich sprechen. Mhm. Das ist ja auch jetzt das Feld, in dem du... Äh ja schon lange tätig bist. Ja. Wie, wie sieht denn da die Situation aus? Dass, äh, bei einer Wahrnehmung ist das ja eher aus einer Kundenperspektive, also wenn man auf die Kunden für, für Automobilhersteller guckt, ist das auch vermutlich das profitabelste Einzelsegment, vermutlich sogar auch das größte in Deutschland?
1: Ja, es ist das größte ähm, und es ist auch das planbarste. Äh, und, das ist das Entscheidende. Und
0: ist es im Digitalen auch am weitesten entwickelt?
1: Ähm, Sagen wir zum, also was Kundenverständnis angeht, ja. Äh, was die digitale Entwicklung angeht, nein, sehe ich jedenfalls nicht. Ähm, das Kundenverständnis ist bei B2B-Kunden oder Flottenkunden erheblich höher im mhm. Automobilhandel, weil es immer eine Direktgeschäftskomponente auch hat. Also
0: da haben sie direct to consumer.
1: Die, genau, die, da waren sie immer mit involviert. Also da gibt es auch eine gute Datenbasis und ein gutes Kundenverständnis, ähm, um zu verstehen, wie oft, wie sind Lifecycle von Fahrzeugen, wann werden die getauscht. Also die der Gewerbekunde ist schon der noch einigermaßen planbare Kunde äh, für, den, für den Hersteller. Und da es unserer Wirtschaft auch noch ganz gut geht, ähm, sind die auch alle noch genug unterwegs mit den Autos und legen genug Kilometer zurück. Äh, so ein Endkunde fährt ja eigentlich viel zu wenig. Ähm, der ist ja eigentlich gar <lacht> das nicht so interessant. Nicht aus umweltpolitischen Gesichtspunkten. Nein, aber es ist ja einfach ne, aus, aus einer Konzernbrille natürlich. Du ne? ja, ist ein Endkunde, der alle acht, neun Jahre, der Hamburger wahrscheinlich sogar alle 15, weil er so konservativ ist, sein Auto wechselt, ähm, so wie du ja auch. Und ähm, da 10.000 Kilometer im Jahr fährt, das ist ja eigentlich keine relevante Größe. Also das ist im Gewerbekundenbereich anders. Da redest du von 40.000 Kilometern im Durchschnitt, die diese Fahrzeuge fahren. Das macht 45 Prozent der Zulassungen aus, die gewerblich sind in Deutschland. Also das ist schon ein, ein Riesenfeld. Die Digitalisierung ist da noch nicht so fortgeschritten auch. Also das, ist, das Kundenverhältnis ist ein ähnliches. Jetzt muss man sagen, dass aber auch der Kunde dort eben auch durchaus weniger digital unterwegs ist. Das wäre jetzt meine ja. nächste Frage gewesen. Also
0: wie ist es eigentlich auf der Nachfrageseite? Also so eine Fuhrparkentscheidung, stelle ich mir vor, ist ja vermutlich auch nicht ganz frei von Emotionen, wie oft beim Automobil. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Fuhrparkentscheidung rein über eine RFQ-Plattform stattfindet und dann es vollkommen egal ist, welche, welche Marke es wird. Hauptsache die technischen Faktoren stimmen. Wie sieht die Nachfrageseite aus?
1: Also die, die sind momentan sehr stark getrieben, insbesondere durch personalpolitische Themen. Also das Hauptthema ist natürlich, Mitarbeiter überhaupt zu bekommen ja. und zu gewinnen. Und ja. man darf immer nicht vergessen, dass der deutsche Mittelstand und auch die größeren Unternehmen sich nicht in urbanen Umfeldern befinden. Also ein Mittelstandsunternehmen, Relevantes, findest du nicht im Berliner Umfeld, ja. Ja, sondern die sitzen dann in den klassischen Gegenden in Ostwestfalen und in Baden-Württemberg ja. und da hast du natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen, was du an Mobilitätsbedürfnissen hast. Aber die Kunden die Kunden fragen diese neuen Formen der Mobilitäten ganz klar nach. Also sie müssen, müssen und wollen ihren Kunden auch Alternativen bieten. Und da ist eben nur noch das, das bloße, ich stelle dem da ein Auto hin und dann fährt er irgendwie von A nach B, der mein Mitarbeiter. Die Zeiten sind auch immer mehr und mehr vorbei. Also da will man ganz klar auch neue Mobilitätsformen und alternative Mobilitätsformen von Bahn über Sharing, über auch den E-Scooter mit integrieren. Also das heißt, die Flottenkonzepte wandeln sich zu Mobilitätskonzepten. Und man versucht eben für jede Mobilitätsform, die oder für jedes Mobilitätsbedürfnis, die richtige Mobilitätsform zu finden.
0: Wie sieht das äh, auf, dem, auf dem Servicebereich aus? Da gibt es ja jetzt immer mehr Plattformen, die sich genau diese, sagen wir mal, ja. nicht immer gelösten Schnittstellen zwischen Nachfrager und, und Automobilmarke irgendwie dann schließen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, da gibt es eine richtige Inflation von, von Startups. Stimmt das?
1: Ähm, also ich habe noch nicht so das Gefühl, wenn ich ehrlich also Startups nicht. Vielleicht, äh, weil, meine Schnitt, vielleicht ja. weil ich
0: auch nicht trennscharf genug Betrachte äh, zwischen Neuwagen, Gebrauchtwagen, gibt es ja wenig für, für äh, Firmenkunden, aber die ganzen Leasing-Plattformen, ja. die jetzt auch immer weiter mehr, mehr, also eigentlich von der Produktbreite immer mehr machen, also die machen vom Flottenmanagement bis, bis zum einfachen Beschaffung von, von, von Fahrzeugen und Leasingverträgen alles. Ähm, aber es gibt jetzt doch durch deutlich mehr, mehr Angebot als noch vor zwei Jahren.
1: Ja, also definitiv. Äh, wobei auch das alles äh, Firmen sind, die sich ein se kleines Segment rausgesucht haben, mhm. äh, um so ein Entry-Point zu haben. Aus meiner Sicht auch alle noch unterfinanziert sind. Okay. Ähm, also ähm, da kann man eigentlich auch momentan nur ein Vehikulum, ähm, äh, ein Wimcar und vielleicht ein Cluno noch nennen, mhm. äh, die da angefangen haben, Mobilitätsalternativen zu bieten. Ähm, aber die suchen sich, wie gesagt, ein, äh, Bild, oder die, die, die bieten einzelne Lösungen für einzelne Probleme an. Das sind ja. auch
0: Plattformen, die ja auch äh, Mietabos äh, mit, mit anbieten etc. Ja. Und ich ja. sage, die sind unterfinanziert, das heißt, äh, werden wir da noch mehr sehen oder ist das ein Markt, der so in der Nische nicht weiter wachsen kann?
1: Also ich glaube schon, dass die. Ich meine, woher soll da das große Geld kommen? Ist ja immer die Frage. Und die deutsche VC-Szene habe ich immer nicht das Gefühl, dass sie also wenn es um so mehr als zweistellige Millionenbeträge zu Investitionen angeht, dann kriegen sie schon kalte Füße, mhm. was solche Dinge angeht. Letztendlich ist die Frage, welche dieser Trends gibt es schon in anderen Ländern, mhm. und zwar von den USA und sehen die großen amerikanischen Investoren hier genug Raum, um da drin zu investieren? Weil die Corporates, da sehe ich jetzt nicht in den nächsten Jahren, dass die bereit sind, in solche Modelle dreistellige Millionen Beträge auch zu investieren. Ähm, also ich, ich hoffe, dass da der nächste Hakan Kotsch kommt, der sich so ein Thema annimmt äh, und dann eben auch groß genug äh, an amerikanische Investoren antritt, um da relevante Gelder zu holen, weil das, der Markt ist riesig, der Markt ist groß, äh, gibt es unheimlich viel Potenzial. Und ähm, auch auf deine Ursprungsfrage nochmal, ich glaube ja, dass wir bei den großen äh, Consumer-Themen äh, eher immer nur... Mit den Amerikanern mitschwimmen können im B2C-Bereich, dass wir eigentlich im B2B-Bereich, das ist eigentlich unsere originäre Wurzel, die wir hier in Deutschland haben, eigentlich extrem viel machen könnten, weil da musst du granularer rangehen und du musst da auch noch ein bisschen detaillierter arbeiten und kannst nicht nur so One-Off-Effekte haben. Weil dass äh, ein Firmenkunde neue Konzepte bei sich integriert, ähm, das ist wie ein Salesforce oder ein SAP oder was auch immer oder ein Oracle, die brauchen lange sich zu entscheiden, das zu integrieren, aber wenn es dann erstmal integriert ist, dann bleibt es auch. Also eigentlich ja. ist der Customer Lifetime Value sehr schön in solchen Konzepten. Und äh, das würde ich mir eigentlich mehr wünschen, dass wir da auf unsere alten Tugenden dann, dann ein bisschen zurückkommen und äh, mehr in dieses Segment investieren. Das, glaube ich, ist wichtiger als in B2C-Themen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade was diese Nachhaltigkeit angeht, äh, ist das äh, sicherlich eine große Chance, insbesondere wenn man vielleicht bei den kurslebigen Sachen vielleicht noch ein bisschen den Anschluss noch nicht gleich erzielt hat, ähm, dann weiter in B2B äh, tiefer zu sein. Die... Ähm, wie hältst du dein, dein, dein Wissen über diese Branche äh, aktuell? Das ist ja etwas, was, äh, äh, ich, ich glaube, es gibt, eine, wie in vielen Bereichen, eine immer zunehmendere Informationsflut. Es wird immer schwieriger, den Bass von, von der Realität mhm. zu trennen. Und du hast ja eine sehr nüchterne, aber aus meiner Perspektive sehr realistische äh, Draufsicht auf, auf diesen Markt. Äh, wie hältst du dieses Wissen frisch?
1: Also bestimmt nicht aus der Presse, ja. ähm, weil die. Ich sehe, es ist unfassbar, wie viel Inkompetenz da vorherrscht, äh, wenn man wenn darüber geschrieben wird. Ja. Ähm, nein, ich habe absolut versucht, mein Ohr am Gleis zu haben. Also sowohl in beiden Segmenten, in den tradierten äh, Bereichen, äh, unterhalte mich sehr viel mit jetzt im B-Segment, zum Beispiel mit Firmenkunden, um der Verständnis da aufzubauen, wie der in Lage ist, wie weit ist der ein interner Transformationsprozess. Äh, ich versuche bei den Autoherstellern sehr dicht dran zu sein, um zu hören, was, äh, was passiert. Und ich versuche auch bei den Playern, äh, die da neu kommen, äh, habe ich eigentlich immer sofortigen Kontakt zu denen, um zu verstehen, was deren Modell ist. Ist und wo sie sich positionieren ähm, manchmal blase ich dann auch so ein bisschen den Schaum weg. Das ist, mhm. ist dann ein bisschen doof. Das hilft auch manchmal, dass du so
0: eine GoTo-Adresse bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch unabhängig. Ne? Also genau. Das, das genau. Ja ich ich finde die Modelle. Ich
1: bin wirklich offen für die Modelle. Mhm. Ähm, ich sehe aber dann auch, wo, wo ich sag mal nach außen sehr viel Neues kolportiert wird und dann merkst du hinrum, dass eigentlich nichts Neues, sondern irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Das muss ja auch nicht schlimm sein, äh, wenn es eine gute Kundenakzeptanz äh, gibt. Mhm. Und das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Und versuche ich immer so ein bisschen den Nebel mhm.
2: äh,
1: zu lichten. Aber es gibt auch Themen, wo ich mich dann ganz klar geirrt habe, muss man ja auch sagen. Und, und daraus eben dann lernt und merkt, die Kundenakzeptanz ist größer. Also bei, jetzt sprechen wir wieder über Auto 1 mhm. und, und WKDA, weil das sind natürlich die relevantesten Player jetzt gerade, die, ja. die überhaupt irgendwas gemacht mhm. haben in mhm. der letzten Zeit. Und die haben eine große Sorgwirkung für die gesamte Branche. Das darf man nicht unterschätzen, wie oft dieses Thema Auto 1 auch tatsächlich auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, weil wenn ich schon Milliarden Gelder bekommen habe und letztendlich in einem nach außen hin völlig langweiligen Segment Gebrauchtwagen, Ankauf und Export ins Ausland, so schnell mich so etabliere, dann bringt das viel Aufmerksamkeit und ich finde das ein bisschen ähnlich wie wie Olli Samwer das in vielen Themen gemacht hat, egal jetzt wie umstritten er vielleicht ist, aber das hat schon so eine Sogwirkung für Investitionen, auch relevantes Geld in bestimmte Bereiche zu investieren. Also dass ein Zalando so groß geworden ist, hat auch sicherlich viel in der Folge ausgelöst mhm. und das hoffe ich ich mir für dieses Segment auch. Also ich hoffe, dass, dass Hakan da noch richtig Gas gibt und das wird er tun, bin ich mir ziemlich sicher und dass das eine große Wirkung hat. Also, aber ich versuche darüber auch mit dem Kontakt mit den Gründern und um mit den neuen Startups da mein Ohr Gleis zu haben auf beiden Seiten. Mhm. Das ist eigentlich mein Hauptjob.
0: Du sprichst viel äh, mit Menschen, du wirst oft um Rat gefragt, ähm, du beobachtest zwangsläufig auch viel von innen und von außen. Hast du ein positives Transformationsbeispiel für uns, wie dieser, insbesondere diese diese Kundenzentrierung, also über Geschäftsmodelle, kann man ja auch viel sprechen, aber das ist hier nicht das richtige ja. äh, Auditorium dafür, die, ähm, aber hast du Beispiele, wo es einem, einem einem Hersteller oder vielleicht einer anderen Plattform gelungen ist, ein größeren Schritt in, in diese Kundenzentrierung zu gehen.
1: Ja, du hast mich das ja eingangs gefragt und ich habe dann wirklich lange gegrübelt und nachgedacht und da ist mir eigentlich keiner so richtig eingefallen, der das bisher geschafft hat, was eigentlich sehr enttäuschend ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, es gibt eigentlich nur neue Player, die da eine gute Kundenzentrierung äh, und gutes Kundenverständnis aufgebaut haben. Bei den äh, tradierten Unternehmen kann ich das bisher nicht feststellen. Und interessanterweise, auch wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anguckt, also vom äh, Produzieren des Fahrzeugs über Marketing, über, den, äh, über das Anbieten von Fahrzeugen, sei es über die Plattform, äh, mobile Autoscout, also so richtig grundlegend äh, hat sich da eigentlich nichts getan. Also der der Autoverkauf findet noch immer auf sehr, sehr, sehr konventionellen Wegen statt. Und äh, da gibt es ein, ein paar Versuche, auch ein Abracar ähm, Allianz äh, versucht da ein bisschen was, aus meiner Sicht auch unterfinanziert mit 20 Millionen. also Das, das sind einfach, das sind Peanutsbeträge. Ich weiß, das Wort darf man eigentlich nicht mehr verwenden, aber es sind in dem Segment einfach wirklich Peanutsbeträge. Und damit kann ich eine erste äh, Forschung machen, aber dann äh, muss ich auch wirklich relevant investieren, äh, wenn ich das machen will.
0: Möchte ich dich jetzt so hören, wie du auch in so einem Vorgespräch schon gesagt hast. Ähm, für mich klingt da so raus, als ob du das von den, von den traditionellen Playern auch gar nicht mehr erwartest, dass da noch was passiert. Ist das wirklich schon so Innovators-Dilemma in Reinkultur, dass wirklich nur noch die, die jungen Herausforderer, also so jung sind die ja teilweise gar nicht mehr, aber die Herausforderer diesen Markt wirklich wirklich so verändern dass die ja, Was wird dann aus den Anbietern? Nur noch Produkthersteller?
1: Ja, also das Mindset ändert sich ja schon, wie ich eingangs gesagt habe. Mhm. Ich glaube nur, dass es einfach deutlich länger braucht bei denen. Das, das ist so und ich hoffe, dass sie genug Zeit haben dafür, äh, sich in die Richtung auch zu entwickeln. Wie gesagt, was die Chefetagen angeht, ist das Mindset da, auch die Etagen darunter sagen grundsätzlich, sie sind offen für solche Themen, aber die aktuellen Strukturen geben das eben noch nicht her.
0: Ja, du sagtest ja vorhin ja. auch so, das ist ja auch gar nicht, also wir dürfen ja auch nicht nur auf Deutschland gucken, sonst läuft es ja auch gar nicht so schlecht, das hier und jetzt ist ja immer noch verhältnismäßig ja. absatzerfreulich und, und auch ausreichend profitabel, trotz der ganzen Krisen ja. und Skandale, die ja eigentlich spektakulär sind für für
1: ja, aber die werden auch nur in Deutschland so hochgetrieben, ne? Also das ist aber ja schon da. Also,
0: die, also, ja, also ich, ich äh, darf <lacht> das mal gar nicht so
1: laut sagen, weil ich finde das ja gar nicht so schlimm alles, aber ähm, und den und Betrug, den Betrug. Ja, der Betrug äh, ist eine Katastrophe
0: für ein Ingenieursunternehmen, was mit der Sicherheit von 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 Nutzern irgendwie. Na klar, na klar.
1: Aber man, ich finde, man muss eben auch äh, an bestimmten Punkten äh, Diskussionen auch dann irgendwann beenden und sagen so, jetzt schmeiße ich Leute dafür raus, ich suche mir die Verantwortlichen äh, und äh, aber Yeah. Uh -huh. Das, das Vertrauen, und das ist ja auch interessant, äh, wenn, wenn Vertrauen aufgebaut wird äh, zu einer Marke, das dauert Jahrzehnte und du brauchst ein, zwei solcher Momente, der ADAC ist ja auch mal so ein schönes Beispiel,
2: ja.
1: ein, zwei Themen, äh, die eigentlich für sich betrachtet und wenn man, ich will jetzt nicht auf dieses gesamte dieses Skandal, aber wenn man sich den Ursprung mal anguckt, wie das Ganze aus den USA heraus entstanden, das ist ja schon absurd, dass jetzt also äh, Unternehmen aus den USA, die Autos produzieren, die 20, 30 Liter verbrauchen pro 100 Kilometer, ausgerechnet die Technologie, die 5-6 Liter verbraucht und äh, vom CO2-Ausstoß, über CO2 redet übrigens keiner mehr. Ja. Ähm, also das ist schon interessant, wenn man sich die Ursprünge anguckt. Das ändert ja nichts daran, dass ich das verurteilen kann und äh, dass ich auch jemand äh, dann irgendwo dafür bestrafen muss. Aber ich muss auch irgendwann mal nach vorne gucken und sagen, so jetzt mache ich auch mal einen Cut in der Diskussion und sage, wie kann ich so ein Unternehmen aufstellen, damit es zukunftsfähig ist. Das verstehe ich.
0: Äh, ich hätte nur gedacht, dass das auch eine, eine Chance ist, wenn man sie wirklich als Chance begreift und wenn man die Ursachen auch richtig greift. Man könnte sagen, okay, da haben wir jetzt ein bisschen äh, ein Kavaliersdelikt Nee, das begangen. ist kein Kavaliersdelikt. Ja. Nee, ich ich nicht weiß, dass du ja. das nicht sagst. Ne? Äh, aber die, man könnte auch sagen, dass das alles äh, eher nur die Symbole sind einer, einer spätdekadenten Kultur von, von äh, Automobilchefs, die sich so lange so selbstbewusst äh, äh, sicher waren, dass sie gegen geltende Gesetze und äh, gegen, gegen sagen wir mal, nachvollziehbare Prüfmethoden äh, verstärken. Gestoßen haben, also geschummelt haben. Ja. Und wenn man, ähm, gut, und das ist halt nur, nur das Symptom, äh, ich hätte schon erwartet, dass äh, so eine Krise deutlich mehr. Umdenken. Also, egal wie groß die Krise jetzt tatsächlich ist und wie viel sich da schon in, in wirtschaftlicher Kraft durchschlägt, aber mhm. äh, dass diese Krise insbesondere, wenn es darum geht, die Kundenorientierung und das Kundenvertrauen äh, wirklich wieder zurückzugewinnen, dass man dort konsequenter handeln könnte. Und mittlerweile sind wir, haben wir eigentlich, gibt es noch einen Automobilhersteller in Deutschland, der keine keinen Skandal hat?
1: Gibt es einen, den wir, hat BMW auch
0: einen Skandal? Ne, BMW
1: hatte keinen Skandal, weil die mit diesen Dieselfahrzeugen gar nicht in den USA unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Äh, Mercedes hatte das Problem auch nicht. Nicht, weil sie auch nicht da mit kleinen Dieselmotoren unterwegs waren. Mhm. Ähm, also du merkst schon, dass dieser Wandel also zumindest in den Chefetagen da ist. Und deswegen setzt sich ja auch ein Dies hin und sagt, unsere Zukunft ist Elektro. So, ob mhm. das jetzt immer alles bis zum letzten äh, Sohle durchdacht ist, aber er Glaub weiß, weiß er braucht, gehört, dass das nicht
0: alles Genau, so er weiß wird. auch, er
1: braucht simple Botschaften erstmal, mhm. ähm, damit das jeder versteht. Mhm. Ähm, und, weil, sonst kriegt er keine, keine Orientierung in die Vertikale. Ja, das okay. ist ja ganz klar. Mhm. Also, das ist, das Verständnis dafür ist grundsätzlich noch da, aber dass natürlich die, die, die einzelnen Mitarbeiter, wenn du so eine Firma dann siehst, die dann 100.000 Mitarbeiter hat, bis das überall angekommen ist und jeder sich für sich wiederum definiert, was bedeutet das für mich in meiner alltäglichen Arbeit, was ich jetzt machen muss, das dauert natürlich einfach seine Zeit. Ich sage ja nur, ich finde, man muss auch bestimmte Dinge irgendwann dann beenden okay. und der wird es letztendlich zeigen. Also wenn sie sich nicht wandeln und äh, dann nachher nicht mehr überlebensfähig sind, dann haben sie es auch nicht verdient. Ja, aber das gilt ja für jede, für jede Branche. Aber es ist ja oft so, bei diesen sehr ingenieurslastigen Unternehmen, und das ist, ich will jetzt nicht zu so weit gehen, aber so Bayer, Monsanto und solche Geschichten ist ja genau das gleiche, die denken, dass sie faktisch auf der richtigen Seite sind. Und es kann auch durchaus sein, dass sie faktisch auf der richtigen Seite sind, an vielen Stellen. Ähm, aber sie verstehen nicht, wie die, äh, wie die Dynamiken in der öffentlichen Meinung sind. Und das ist das Hauptproblem, was du hast. ADAC ist für mich auch so ein schönes Beispiel. Da hat ein Chefredakteur ein Ranking geändert, mhm. ja, von Fahrzeugen. Mhm. Und daran ist eigentlich fast der ganze ADAC zerschellt. Mhm. Ja, obwohl der nun über Jahrzehnte sich das gelbe Engel-Image hervorragend aufgebaut hat, mhm. muss der jetzt eine Zeit lang schon ums, ums Überleben kämpfen, ja, wegen eines Rankings. Und die Dynamiken, die daraus entstanden sind, werden eben oft unterschätzt. Das ist das Hauptproblem. Ich habe
0: Schwierigkeiten, aber ich kann nicht sagen, warum mit dieser Art von Unternehmen Mitleid zu empfinden. Also gerade beim ADAC nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich ja. glaube nur, dass es anderen Konsumenten ähnlich geht. Und das ist ja natürlich ein Kapital, was verspielt wurde Und was sehr, sehr schwer wird, wieder zurückzugewinnen. Wenn Absolut. du, wenn du, wenn du ähm, jetzt äh, morgen Chef eines, eines großen Automobilkonzernes würdest, was wäre deine wichtigste Maßnahme, um diese Transformation in die Wege zu leiten?
1: Ähm, ich würde relevante Geldbeträge erstmal zur Verfügung stellen und da rede ich von Milliardenbeträgen. Milliardenbeträge mm -hmm. Milliardenbeträgen zur Verfügung stellen, um eben eine Startup-Kultur rund um, also ich möchte eigentlich, der würde dann versuchen, der Initiator zu sein, der relevante Initiator für meine Branche, wenn ich schon der Branchenführer sein will. Mm -hmm. ähm, ähm, und zwar weltweit, weil ich muss es für alle Märkte machen, würde ich relevante Gelder zur Verfügung stellen, um eben äh, dann eine Startup-Kultur rund um mein Unternehmen zu starten. Das ist eigentlich das Wichtigste
0: super Schlusswort. Ich verstehe, dass das deutlich mehr ist, als ein paar Etagen im WeWork in ja. der Friedrichstraße anzumieten, ja. sondern dass das äh, substanziell und vermutlich würdest du es auch von innen heraus machen.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ich habe super viel gelernt. Äh, ich bin gespannt, wie das in deiner Branche weitergeht. Ich auch. Ja. Dir auch nochmal persönlich viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank. Dankeschön.